0: Hello， 大家好，我是儿科苏以医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈儿童与新冠疫苗。相信随着新冠病毒疫情增温，许多爸爸妈妈们都很担心，我们要如何保护家中的小怪兽呢？未满十二岁的儿童施打新冠疫苗正要上路，那这疫苗是否安全？我们又该如何去选择呢？今天我们就来一一讨论这些问题吧。首先，第一个我们要谈的是，儿童该不该施打新冠疫苗呢？简单的答案是应该去接种。接种疫苗是目前已知可以最有效预防新冠病毒感染，以及减少感染后重症及死亡率的手段。我们应该要了解的事情是，接种疫苗对预防疾病来说，虽然不是百分之百有效，却可以有效增加我们感染后存活、不留后遗症、完全康复的机会。同时，也可以降低病毒在社区扩散的速度，确保彼此的安全，也就是那些高风险的人比较不会得到感染。另外，遗憾的是，疫苗也不是百分之百安全，接种疫苗仍然会有发生副作用的机会。所以，儿童是不是该施打新冠疫苗，与接种其他疫苗一样，是一个权衡利弊得失的过程。举例来说，医疗先进国家的儿童在罹患新冠病毒后，他的死亡率较成人低，但大约还是有万分之一。另一方面，儿童如果注射新冠病毒疫苗，他要发生严重副作用甚至是死亡的机会是低于千万分之一。那即使是你说容易发生心肌炎副作用的青少年，那这个发生率可能也在万分之一以下。所以这样比较起来，施打疫苗的好处似乎是比坏处要多上百倍，甚至是千倍。那你一定会说啊，苏医是不对啊，我又不一定会被新冠病毒感染。可是打疫苗，可能我们所有人都去做施打、啊，这样是不是副作用就会比较容易发生呢？是，所以我们看看，如果你有自信一辈子不会接触到新冠病毒感染，那当然你不会需要疫苗的保护。打疫苗对你来说只会有这样副作用的风险。但是放眼世界，这个状况是可能的吗？这个病毒目前已经在世界大流行，而台湾的疫情也逐渐升温。儿童接触到新冠病毒的机会，未来也许会跟感冒一样频繁，每个人都有可能会遇到啊，所以我们还是需要施打疫苗来保护自己。那举一个极端的例子来说，如果台湾200万人左右的12岁以下儿童，通通去打疫苗，那后来有一半的人接触了新冠病毒，这样算起来，发生严重疫苗负重的人数可能一个都没有，却可以避免掉了数万个感染。数百个住院以及数十个重症死亡病例。那假如上面这些数据都没有办法说服你，我们不如换一个方式思考：如果孩子因为没有接种疫苗，结果不幸被新冠病毒感染发生重症，我们这些照顾者可以说是责无旁贷。但如果你配合公卫政策去施打疫苗，不止保护自己，也保护了其他人。即使不幸发生了疫苗副作用，政府与卫生机关也会负起责任，给予救济，跟你一起照顾这些孩子。那这才是文明社会与医疗进步的国家去对抗传染性疾病应该有的态度。那我们要害救济，我们疫苗救济，其实就是为了这种时候来存在的。那第二个问题，我们要讨论的是，如果我要让孩子施打新冠疫苗，我要打哪一支疫苗呢？依照我国卫生福利部传染病防治咨询会预防接种小组，也就是简写 ACIP 的建议，可以于健康12岁以上青少年接种的疫苗，包括有 AZ、BNT 以及莫德纳。那莫德纳可供6到11岁的儿童接种之后就会开放了。随着新冠病毒在全球流行，世界各国都在研究儿童最适合接种的疫苗剂量与时间。那 B N T 在美国也有广大的经验，证实可以在5到11岁的儿童提供足够的保护力，并且是安全的。所以这样看起来，在欧洲有数千人的莫德纳，以及在美国有数百万人的 B N T， 其实都是一个安全可以使用的疫苗。那第三个要谈的问题是，如果我的孩子真的很小，比五岁还小，他没有办法施打疫苗。或者我的孩子是个新生儿，那我们要如何去预防新冠病毒的感染呢？其实目前除了勤洗手、戴口罩以及避免群聚这些基本的防疫手段外，我们确实没有很好的方式去预防这些孩子得到感染。所以唯一能做的就是利用泡泡效应。那这个我们在之前讲疫苗的章节有提过，也就是说，如果照顾孩子的成人以及会与他接触的人，通通都去施打了疫苗，也好好管理自身的。的健康，那这些人不会得到病毒感染，自然而然的，这些无法受到疫苗保护的孩子就被包在泡泡里保护起来了。好，那受保护的儿童、新生儿包在安全的泡泡里，不容易受到病毒侵袭。但是你不能够把这个事情去无限上纲，说那我们就都用这个做法，不要去打疫苗就好啦。为什么呢？因为你这样的做法等于是说你相信自己天生神力哦，其实你只是被包在很多配合工位政策、用心做好防疫的人建构的泡泡里。那有一天感染的人逐渐增加，这个泡泡保护不了你了，大家就一起中标。好、哦，所以这不是一个健康的。态度，我们要把这样的方式留给真的没有办法施打疫苗的人。所以，能够施打疫苗的人，尤其是家里有幼儿的爸爸妈妈们，要尽量完整接种，保护自己以及家人哦。那接着我们要谈的是，孩子感染新冠病毒的症状与大人会有什么区别呢？要如何去做判断？儿童感染新冠病毒在临床上其实最困难的就是诊断了。发烧、咳嗽、肠胃道症状，这些都是很常见。那由于无症状感染的比例其实偏高，而且许多感染疾病与病原都可能会造成类似的症状，所以除了去做筛检，也就是快筛或者 P C R 外，我们并没有其他有效的手段来区分新冠病毒与一般的感冒啦。那另外值得一提的是，部分感染新冠病毒的儿童在感染二到六周后，会发生一个叫儿童多系统炎症 M I s C 的疾。疾病好，那目前认为这是一个新冠病毒感染后，由于免疫系统失控造成全身发病的疾病，与我们之前介绍过的川崎症是有几分相像的。一旦得到，就有可能会有发烧、起红疹、结膜发炎、草莓舌、手脚与淋巴结肿胀这些症状，严重时甚至会造成休克以及心肌的损伤。治疗跟川崎氏症也很像，是以免疫球蛋白与类固醇这些抑制免疫。反应为主。那总而言之，在这个疫情逐渐升温的时候，如果家里的孩子出现的身体不适，或者是高烧不退，这就必须强烈怀疑可能有新冠病毒感染的状况。那如果孩子已经确认感染新冠病毒后，我们应该要怎么样去处理呢？其实跟所有疾病一样。如果有身体不适，不论你是不是怀疑新冠病毒感染，都必须要就医去评估检查。如果你在家自行快筛新冠病毒呈现阳性，按照现在的规定，可以把快筛结果密封包装后，自行到指定的医院或者裁剪站交给医护人员，那进一步做 PCR 核酸检测来确认。过程中不应该搭乘大众运输工具以免传染给其他人。但是考量到现在确诊者逐渐增加。未来这个采取快筛就视为确诊是一个好方法，不然没有那么多的量能帮所有人去做 PCR。但这个部分还待卫生主管机关来做决定。那如果你是在筛检站裁检或者在医院确诊的话，卫生单位就会主动通知你后续的处置，依据你的状况决定是不是需要住院治疗，还是可以安全的在家隔离观察呢？哦，是这个样子。那自主健康管理中，如果你出现一些风险因子或危险征象，也应该立刻就医评估。比如说是年纪小于一岁的儿童染疫，或者你持续发烧超过四十八小时。高烧超过三十九度，合并一些发冷冒冷汗的征象。退烧之后精神活力还是很差，持续呕吐，十二小时没有进食或没有解尿，退烧后有一些呼吸急促、喘或者胸闷、胸痛的症状，有这些征象时就必须就医。那更进一步的，如果孩子开始出现抽搐、意识不佳、呼吸困难、有胸凹的现象、唇色发白发紫，甚至是肢体冰冷、皮肤斑驳等等的状况，那就非常危险。这种情形就建议要立刻送医，或者是。打电话给一一九叫救护车了。那最后，随着疫情进展，相信各位爸爸妈妈们以及医护同仁的压力只会随着时间越来越大。我们大家除了知道这些基本的防疫手段之外，在心理上也要做好准备。虽然日常生活变得不再一样，但相信只要大家一起努力、坚守、长期抗战，一定会有拨云见日的一天。那我们医护同仁也会用最大的努力，成为大家的后盾。如果对于这些卫生资讯，或者是新冠疫苗，还有更细节想要知道的，就可以上卫生福利部疾病管制署的网站，上面也会有非常完整的说明。让我们一起保护家中的小怪兽吧。